0: Sébastien Chenu est l'invité de la matinale. Merci d'être avec nous ce matin, Sébastien Chenu. C'est le jour J pour la, la réforme des retraites. Le Conseil constitutionnel rend sa décision aujourd'hui, en fin d'après-midi. A priori, si le texte est validé, si le texte est validé ce soir par le Conseil constitutionnel, est-ce que vous vous soumettrez à la décision des sages Nous,
1: on respecte les institutions, donc on va prendre acte d'une décision du Conseil constitutionnel. Si c'est une validation, on peut considérer qu'effectivement, le texte est validé, ce qui ne ferme pas le débat. Ça ne veut pas dire que parce que le Conseil constitutionnel a jugé en droit, pas sur le fond. Eh bien, le débat sur le fond de la réforme des retraites est fermé. Nous, on considère que c'est un débat qu'on continuera de porter. Marine Le Pen continuera de le porter puisqu'elle en fera euh, un des éléments de sa campagne présidentielle si elle est candidate, c'est-à-dire qu'elle abrogera euh, cette réforme des retraites. Mais la contestation, euh, le fond du débat... Elle proposera
0: un retour à 62 ans. Si les oui, elle, oui, elle,
1: elle proposera qu'avec 40 annuités, si vous avez commencé à, part, à travailler avant 20 ans, avec 40 annuités, vous puissiez partir à 60 ans, jusqu'à 62 ans et jusqu'à 42 annuités. Euh, elle proposera ça, c'est pas un mystère, c'est un enjeu de société, on en a calculé le coût, on sait que c'est possible de le financer. On sait que c'est un choix de société fondamentalement différent de celui d'Emmanuel Macron. Mais le débat sur les retraites n'est pas fini parce qu'en droit, le Conseil constitutionnel dirait effectivement les règles ont été respectées. Le fond du débat demeure.
0: Mais euh, vous ne faites pas partie de ceux qui jouent la petite musique euh, qui consiste à dire que la décision du Conseil constitutionnel sera une décision politique. Non, le Conseil constitutionnel, il juge en droit. La composition mmh. du Conseil
1: constitutionnel pourrait éventuellement faire débat. C'est-à-dire que euh, les membres, de, les sages, ce qu'on appelle les neuf sages, oui. ils sont nommés par le pouvoir politique et globalement, ils sont tous dans un système de pensée euh, qui est euh, euh, pseudo-macroniste ou mmh. totalement euh, macroniste. Mais ça, c'est un autre débat. La composition du Conseil constitutionnel, on peut la voir. il n'y a pas de raison de ne pas en ils parler. Partiaux. Mais je ne sais pas s'ils sont impartiaux. En tous les cas, ils ont une coloration euh, intellectuelle, mais ils jugent pas le fond. De toute façon, il juge le droit. Euh, donc, je pense que ce débat, on peut le tenir, mais ce n'est pas euh, le, le fond du problème aujourd'hui, euh, j'allais dire, parce que de toute façon, aujourd'hui, on ne parle pas du fond, on juge de la technique. En fait, les membres du Conseil constitutionnel, ils vous disent si euh, l'index senior, ça avait sa place dans ce texte ou pas, mmh. s'il y avait de la sincérité budgétaire ou pas, si les règles étaient respectées ou pas, mais ils ne jugent pas de la pertinence de la retraite à 64 ans. nous On considère que la retraite à 64 ans proposée par Emmanuel Macron, non seulement n'est pas pertinente, mais qu'elle coûte beaucoup en vie, en
0: effort et en finance aux Français. Le Conseil constitutionnel qui devra également se prononcer sur l'idée d'un référendum, le RIP. Euh, S'il est validé, 4 800 000 signatures devront être récoltées en 9 mois. Est-ce que vous y croyez mais moi, je
1: suis d'accord. Je préférais, euh, si vous voulez, qu'on aille au référendum. Nous, on avait proposé à l'Assemblée nationale, on avait déposé ce qu'on appelle une motion référendaire. La gauche n'a pas voulu la voter. Euh, donc, on n'a pas pu aller euh, faire aboutir cette motion référendaire. Alors maintenant, on nous parle d'un RIC... Euh, pourquoi pas Mais c'est très compliqué, c'est de la tuyauterie très compliquée. Alors on reconnaît bien les leaders de gauche lorsqu'il s'agit de couper les cheveux en quatre, ils sont toujours là, faire de la tuyauterie très compliquée qui, vous a, qui va vous amener à 2-3 ans, il faut des millions de signatures, l'accord du gouvernement, du président, euh, du, du Parlement, tout ça est très complexe, alors qu'on pouvait voter une motion référendaire avec Marine Le Pen on a proposé qu'on aille directement à la motion référendaire, au référendum. Bon, la gauche, ils ne sont jamais à ce rendez-vous, un peu comme les LR, qui ne sont pas au rendez-vous du courage. La gauche n'est jamais au rendez-vous lorsqu'il s'agit de faire des choses simples et directes pour aller à l'encontre de cette réforme des retraites.
0: Emmanuel Macron devrait prendre la parole dans les prochains jours, a priori la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous en attendez pas grand-chose. Euh, vous savez, c'est un peu comme
1: Elisabeth Borne. Euh, je veux dire, Elisabeth Borne, c'est encéphalogramme plat. Quoi. Elle reçoit euh, les leaders politiques, euh, les responsables d'élus, euh, euh, pour ne rien leur dire. Pour leur dire, on va ralentir l'activité du Parlement. Mais les, les difficultés des Français... Elle ne ralentissent pas. Marine Le Pen est allée la voir en lui disant, mais dites donc, l'inflation qui explose, il va falloir prendre des mesures. Vous allez avoir besoin du Parlement. Euh, la sécurité l'insécurité euh, qui explose. on, on voit euh, par exemple à, à Marseille en particulier, mais c'est dans toute la France, il va falloir prendre des mesures et vous nous dites, non, on va ralentir parce qu'on ne trouve pas de majorité. Donc à un moment, la machine se grippe, la machine est bloquée par la faute d'Emmanuel Macron, l'incompétence d'Elisabeth Borne, mais la
0: faute politique euh, d'Emmanuel Macron, il va falloir en sortir. Elisabeth Borne, ne semble pas vouloir quitter Matignon, elle a dit qu'elle avait encore des choses à faire, euh, elle peut rester selon vous Mais elle
1: n'a aucune autorité. Elle n'a pas été capable de trouver une majorité sur la réforme des retraites. Elle nous dit que le rythme euh, du Parlement va ralentir. Je ne sais pas à quoi sert Mme Borne, euh, sans lui manquer de respect. Je crois qu'aujourd'hui, elle n'est pas capable de faire aboutir euh, le moindre texte de loi par rapport aux urgences euh, que vivent les Français. Sur l'inflation, il faut baisser la TVA sur des produits de première nécessité et aussi sur l'énergie. Ce sont des choses que d'autres pays font. L'Espagne le fait, le euh, Portugal euh, vient de le faire. C'est drôle que ce qui est possible ailleurs,
0: dans l'espace européen, ne soit pas possible en France. Marine Le Pen gagne des points dans les sondages, euh, mais le ciel pourrait se couvrir, Sonda le ciel sondagier, bon, euh, parce que la majorité va commencer à vous avoir dans le collimateur. Stéphane Séjourné de Renaissance euh, disait dans Le Parisien hier qu'il fallait sortir Marine Le Pen de son hibernation. Euh, Est-ce que vous craignez que la majorité vous cible Bon, D'abord, on n'a pas beaucoup de leçons à recevoir de gens qu'on nous a fait passer
1: pour des super-stratèges, des experts de l'économie, des experts de l'international qui, euh, dès qu'ils ouvrent la bouche sur l'international, nous fâchent euh, avec les pays euh, qui ont créé des milliards d'euros supplémentaires euh, de dettes qui sont incapables de juguler l'immigration et l'insécurité dans notre pays, mais qui viennent nous dire, sans problème, on va faire la leçon, on va vous expliquer euh, comment faire votre bonheur euh, à votre place. On les a vus à l'œuvre, on les voit à l'œuvre, donc... Pas de leçons, ça c'est la première chose. La deuxième chose, non, moi je crois qu'on euh, représente, aujourd'hui on est bien identifié par les Français, Marine Le Pen, le Rassemblement National et ses députés, comme un pôle de stabilité. Euh, ça fait longtemps qu'on dit euh, ce que nous pensons, euh, qu'on assume euh, une autre politique, d'autres choix politiques, et les Français se rendent compte que ces choix, parfois, ils sont mis en place à l'étranger et qu'ils ont euh, des répercussions positives dans la vie euh, de leurs compatriotes. Donc oui, nous, on propose une autre politique qui n'est pas néolibérale, qui n'est pas de la soumission à l'Union européenne, qui est un modèle aussi d'autorité, puis qui surtout est la défense de la France qui travaille, qui a
0: travaillé ou qui aimerait travailler. Vous avez également certainement lu le journal du dimanche le, le week-end dernier. Certains élus RN en avaient assez de rester cantonnés au rôle de, de bons élèves, certains députés RN. Euh, Est-ce que vous n'avez pas l'impression de, euh, de ne pas peser suffisamment dans le débat avec vos 88 députés euh, C'est-à-dire d'être sérieux, effectivement, vous l'êtes, ça semble payer dans les sondages, mais euh, du coup de ne pas avoir assez de, de souffle, j'allais dire. On n'est pas
1: encore assez nombreux c'est une évidence, on n'est pas encore assez nombreux il faut qu'on soit majoritaire pour changer la politique de ce pays aujourd'hui ce qu'on fait avec nos 88 députés on met des sujets sur la table dont mmh. ils ne veulent pas parler lorsqu'on
0: propose l'augmentation bien euh...
1: sûr mais on veut prendre des responsabilités le pouvoir ne nous fait pas peur on veut assumer ses responsabilités quand on met sur, le, sur la table l'augmentation des salaires de 10% jusqu'à 3 fois le SMIC pour tous les français euh, la gauche refuse de le voter c'est un sujet qu'on porte lorsqu'on fait aboutir euh, c'était euh, le député Emmanuel Taché de la Pagerie euh, une proposition une proposition de loi sur les violences conjugales, on est utile lorsqu'on assume des responsabilités avec ma collègue Hélène Laporte comme vice-présidente de l'Assemblée nationale, on montre qu'on sait incarner l'institution et donc la protéger aussi face aux coups de boutoir de la France insoumise. Mais nous ne sommes pas encore assez nombreux et on dit aux Français, donnez-nous les clés du pouvoir, nous allons travailler à redresser le pays. Ça va être votre priorité de l'après-réforme des retraites, trouver un nouveau souffle oui, de toute façon, je pense qu'il y a des sujets sur la table. La réforme des retraites en fait partie. Il y a des sujets qui sont devant nous. Euh, je vous ai parlé de l'augmentation des salaires. Euh, je vous ai parlé de l'inflation. Ces sujets ne sont pas traités euh, par le gouvernement. Euh, je vous ai parlé de la sécurité, mais nous pouvons parler euh, de l'immigration. Aujourd'hui, le
0: gouvernement euh, est à l'arrêt. On va en parler de l'immigration. Euh, je voulais déjà vous entendre justement sur euh, cette demande de commission d'enquête parlementaire sur le fonds Marianne créé par Marlène Schiappa. Qu'est-ce que vous suspectez concrètement
1: Écoutez, nous, nous ne suspectons rien. Nous considérons que nous avons été informés qu'un si fonds, euh, oui, enfin, qu fonds a
0: été créé, qu'a
1: priori, euh, ce qu'il euh, qu y avait dans ce fonds n'a pas été orienté vers l'objectif euh, de ce fonds. Donc, on demande de faire la lumière. Vous savez que dans une démocratie, en tout cas dans la nôtre, le Parlement contrôle l'action du gouvernement. Euh, Jean-Philippe Tanguy, en ce moment, euh, mène une commission très intéressante sur les ingérences des pays étrangers dans la vie politique française. Et on s'aperçoit, par exemple, que le Rassemblement National strictement euh, rien à se reprocher, mais qu'il y a des gens qui sont auditionnés au plus haut niveau. Donc euh, oui, nous contrôlons euh, l'action euh, du gouvernement, c'est notre boulot.
0: Là aussi, on est utile. L'immigration en Italie, le gouvernement déclare l'état d'urgence migratoire. Euh, déjà, est-ce que vous le comprenez euh, Quelle est la situation en Italie Et quel est votre, votre point de vue sur la situation italienne euh, Situation euh, compliquée, je rajoute, puisque 3000 migrants sont arrivés le week-end dernier en Italie, et plus de 30 000 depuis le début de l'année. Oui, mais l'Italie, c'est une porte ouverte puisqu'elle est un, un
1: pays le plus exposé par sa géographie euh, à l'immigration la plus brutale. Euh, moi, je me souviens que Matteo Salvini avait eu des résultats. Euh, c'est plus compliqué, visiblement pour euh, Gérard Meloni aujourd'hui. Mais je pense qu'ils euh, ont la volonté, en tous les cas, euh, en déclarant l'urgence migratoire, de s'attaquer à ce problème. Mais en France, on a 137% d'augmentation des visas. On a des demandes d'asile qui explosent. Des demandes d'asile venant de pays ne sont pas en guerre, par exemple la Côte d'Ivoire, par exemple le Bangladesh, c'est ce qui provoque aujourd'hui le fait que les Français, je crois, ne supportent plus le fait de devoir faire de la place toujours pour des gens qui arrivent, pour des raisons économiques ou familiales, 30% je crois, 50% pardon, de l'immigration, elle est pour des raisons familiales dans notre pays. Oui, les Français ne peuvent pas se serrer la ceinture sans arrêt au cran de plus pour faire de la place
0: pour ceux qui arrivent. Qu'est-ce qui change vraiment en Italie avec, on va parler... Quelques instants, mais qu'est-ce qui change vraiment en Italie avec Giorgia Meloni, qui est à la tête d'un gouvernement de droite Qu'est-ce qui a changé par rapport au. On ne voit pas, on ne ressent pas de, de véritable changement. Les migrants arrivent comme avant, sont installés dans des non, centres comme avant Je crois, alors, sont moi,
1: le sait comme avant. Je, je, je ne suis pas l'avocat de la politique de Giorgia Meloni. Mmh. Euh, je ne la connais pas euh, plus que ça, mais je pense que, par exemple, sur euh, l'économie, je pense que sur euh, le pouvoir d'achat, je pense que sur la sécurité, euh, elle est à la manœuvre avec son gouvernement. Et donc, euh, là, il marque des points. C'est plus difficile sur l'immigration parce qu'elle a fait des choix qui sont ceux de rester soumise probablement à l'Union européenne quand nous, avec Marine Le Pen, nous proposons de donner la parole aux Français sur l'immigration. Pour combien de, temps, combien de temps on peut se maintenir Comment on acquiert la nationalité française Tout ça, c'est dans notre proposition de référendum et on veut interroger les Français.
0: Sébastien Chenu, 64% des, des Français veulent stopper l'immigration extra européenne en France, hein. euh, oui, bien sûr. Euh, sondage CSA pour CNews, qu'on, qu'on vous dévoilait, qu'on dévoilait hier aux, aux téléspectateurs de CNews. Emmanuel Macron a de son côté annoncé qu'il allait réagencer le projet de loi immigration. Il prend pas le sujet au sérieux, selon vous? Non mais
1: surtout Emmanuel Macron voit l'immigration comme un projet euh, alors que nous nous la voyons comme un problème aujourd'hui 30% de la population euh, immigrée est sans emploi par exemple il faut bien qu'ils vivent de quelque chose il euh, faut bien qu'ils aient un toit, il faut bien que leurs gamins soient scolarisés donc tout ça pèse énormément euh, sur les finances publiques euh, l'immigration a été multipliée le nombre de personnes immigrées dans notre pays a été multiplié par 6 euh, les années passant donc euh, aujourd'hui nous ne pouvons pas accueillir parce que lorsque nous accueillons nous accueillons mal de façon indigne, parce que nous n'avons pas de capacité de nourrir, d'héberger, de donner du boulot. Or Emmanuel Macron veut ouvrir des nouvelles filières d'immigration via le travail, parce qu'il voit ça comme un
0: projet qui fait baisser les salaires d'ailleurs. Je voulais vous entendre également sur cette annonce faite par le Rassemblement national qui lance une association anti wokisme Alors qu'est-ce que c'est vous savez, le wokisme, vous savez ce que c'est une... Moi, j'appelle ça la philosophie du caprice.
1: C'est-à-dire, c'est la déconstruction euh, de, de modèles, la déconstruction euh, de, tradi de traditions euh, qui puissent sa source, à la... sa source à la fois dans une sorte de euh, religiosité euh, euh, américaine, euh, racialiste, et dans laquelle on, on donne des nouvelles hiérarchies dans la société et dans laquelle, il faut bien le dire, euh, des minorités euh, deviennent euh, finalement les... ceux qui dictent euh, la norme. Euh, moi, je crois que chacun doit être respecté dans une société, mais c'est l'inverse de l'universalisme, le wokisme. C'est-à-dire que c'est le droit perpétuel des minorités ou euh, c'est l'offense perpétuelle. Tout le monde se sent offensé. Vous êtes petit, grand, gros, blanc, rouge, jaune, euh, homo, hétéro. Vous êtes perpétuellement offensé et vous voyez tout comme une domination euh, de la société. Vous la voyez dans le langage, vous la voyez dans les vidéos euh, dans, dans, à Disney, par exemple. Il ne faut plus que le prince charmant euh, embrasse euh, la belle au bois dormant parce que c'est un viol. Euh, les vers de ronsard qui sont qualifiés euh, de viol et d'atteinte euh, à la liberté de la femme. Donc vous voyez, c'est une façon de normer euh, la société qui me paraît particulièrement dangereuse.
0: Sébastien Chenu, vous étiez avant euh, président de l'association Guélib qui était une association de défense des homosexuels, association de droite. Hein. Euh, Est-ce qu'il n'y avait pas une part de wokisme quand vous faites ça C'est l'inverse, c'est l'universalisme, c'est-à-dire l'égalité des droits, donner euh, aux
1: gens le, la pleine égalité des droits, la possibilité de, de se marier euh, lorsqu'on est en couple, c'est l'universalisme. Le wokisme, c'est... Ce que, c est, c est pas la défense de minorités. C'est exactement l'inverse de cela. C'est-à-dire que c'est l'inverse du communautarisme, ce que nous avions entrepris euh, avec Galib il y a quelques années. Et moi, je pense que euh, le wokisme, euh, avec derrière euh, la théorie du genre, euh, l'écriture inclusive euh, fait peser de graves déséquilibres euh, sur notre société. Moi, je suis favorable à l'égalité des droits. Je me suis toujours battu pour l'égalité des droits. Je continuerai à le faire,
0: mais je pense que le wokisme, c'est pas l'égalité des droits. Je voulais vous entendre également, ça sera ma dernière question, euh, sur le rappeur Médine qui se produira bien à Clermont-Ferrand demain soir. Lors de précédents shows, il avait lancé dans le public des piñatas à l'effigie de députés euh, et d'élus RN, comme la députée Edwige Diaz. Le groupe RN du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes avait demandé au préfet du Puy-de-Dôme d'annuler le concert de, de Médine. Est-ce que vous regrettez que ce, que ce chanteur, que ce rappeur puisse se produire demain moi ce que je regrette c'est que des
1: collectivités et je crois que c'est le cas aussi de la Normandie euh, accueillent euh, Médine euh, le subventionnent le finance finalement euh, alors qu'il a des propos qui sont parfaitement euh, scandaleux indignes ceux vous les avez rappelés sur Edwige Diaz sont d'une violence insensée euh, heureusement que c'est pas le Rassemblement National qui tient ce genre de propos sur des députés euh, de la majorité ou de gauche parce qu'on entendrait tout le monde hurler donc nous on se tient bien euh, on défend les libertés des Français mais on demande qu'en retour des gens qui se tiennent mal soient sanctionnés Médine en fait partie c'est un agent de l'islamisme, Médine. Rappelons-nous ses propos dans ses chansons. Il voulait crucifier je crois les chrétiens, les laïcars plus exactement. Médine est un agent de l'islamisme. Il est un agent de la violence symbolique qui malheureusement souvent
0: aboutit à de la violence physique. Sébastien Chenu, député RN du Nord, vice-président de l'Assemblée nationale et vice-président du RN était avec nous ce matin dans la matinale. Merci, Merci Sébastien Chenu d'être venu ce matin. Bonne journée à Merci. vous.